0: Aquí comienza el podcast de Servimedia Tú Eres Europa. Todos somos Europa y todos juntos construimos el futuro de la Unión Europea. Para que el continente sea más inclusivo. Para que las administraciones atiendan mejor a los colectivos vulnerables. Para combatir la pandemia de coronavirus con la compra compartida de vacunas. Para fomentar el empleo digno. Para que los jóvenes tengan un horizonte esperanzador con Tú eres Europa abrimos el debate. No solo hablan los eurodiputados españoles. Aquí también damos voz a las entidades sociales y a las personas con discapacidad. Todos debemos aportar ideas que mejoren el continente. Tú también puedes porque el futuro es tuyo. Te presento a la periodista de Servimedia María Jesús Güemes.
1: Hola, ¿qué tal? El profesor de Sociales no ha venido. Ha estado en clase el tutor repasando capitales. A segunda hora tocaba examen de inglés. Dos ejercicios y ya está. Después, descanso. Lo malo es que ya se acabó el recreo. Ahora, lengua. Y eso que suena... Sí, es un timbre. Venga, hay que abrir el libro por la página 87, copiar el enunciado en el cuaderno, sacar el estuche, los colores y pillar la goma. Menos mal que al final hay mateduca. Estas son las tareas de los niños españoles. Cada mañana las familias se levantan y comienza el baile, hasta ese instante en el que cada pequeño agarra la mochila, mascarilla nueva y para el cole. Eso si no están confinados porque han tenido varios compañeros positivos. Las escuelas ya no se cierran como ocurrió al inicio de la pandemia. España no puede quedarse atrás. El informe PISA evalúa la calidad de la enseñanza y siempre nos deja en mal lugar. Servimedia ha reunido a expertos y políticos para analizar a fondo la situación y lo primero que han destacado ha sido precisamente eso, la mediocre nota que reciben nuestros estudiantes y las desigualdades que se registran entre ellos. Hay quien teme lo que puede
2: pasar. Estamos, si no me equivoco, en el puesto 27. Mm. Es muy mal puesto y creo, sinceramente, que cuando año tras año sigues repitiendo muy mal resultado, hay que plantearse que el modelo no funciona. Yo creo que es, que es tan fácil como eso. En cualquier, mm. en cualquier situación vital, si, si no cambias y sigues teniendo mal resultado, pues tiene que hacerte reflexionar. Tenemos que mirar
3: en las tripas del sistema cómo conseguir que esos chavales no se queden atrás, porque luego, en la adolescencia, eso suele ir relacionado con otro tipo de problemas sociales. Son
1: Isabel Benjumea, del PP, y Maite Pagazartundúa, de Ciudadanos. Ambas dirigentes creen que el panorama puede mejorar si se pone el foco en educación primaria. Así lo han trasladado en el tercer diálogo Tú eres Europa, organizado por Sermi Media con apoyo del Parlamento Europeo. Un encuentro en el que ha salido la misma pregunta de siempre, ¿cómo se puede evitar el fracaso escolar? Los expertos opinan que lo más importante es reforzar las etapas iniciales de la enseñanza. A su juicio esa es la clave para que los niños de hoy se conviertan en jóvenes preparados en el futuro. Las dos eurodiputadas coinciden en que España tiene talento suficiente y debe pelear por mejorar el sistema. Por ejemplo, con un gran pacto de Estado, aunque admiten, es muy difícil.
3: Hay que actuar en primaria para luego no tener problemas en secundaria. Esto lo digo por experiencia empírica, porque he dado clases porque he tenido hijos, porque me he preocupado también de los hijos de los amigos y, y de verdad es en primaria donde tenemos que actuar fundamentalmente para que luego en secundaria no tengamos
2: eh, desastres. Es un pacto obviamente político, pero con la sociedad, es decir, es un pacto como sociedad. Queremos tener una educación de calidad. Y queremos tener una primaria, y en esto yo de verdad una primaria de calidad, porque ese va a ser el, el pistoletazo de salida para que la secundaria sea de calidad y para que el resto de, las, de, las, de los niveles educativos pues sean todavía de más calidad.
1: Hace unas semanas el gobierno aprobó el currículo de infantil que regula por primera vez la educación de 0 a 3 años. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dio un dato fundamental al anunciarlo. Por tanto, la voluntad del Gobierno es que se pueda avanzar en España en la gratuidad tres años. Y para ello, como saben ustedes, ya hemos hecho un primer esfuerzo, más de 670 millones de euros, también incorporados en el plan de recuperación y por tanto ya desplegándose por las comunidades autónomas para que efectivamente en los dos próximos años alcancemos la gratuidad de plaza cero tres años en 65.000 nuevas plazas. Falta por abordar el resto de ciclos. La ley CELA tendrá que desarrollarse de forma rápida porque la idea es que ya esté implantada para el curso que viene. El tiempo corre y el Ministerio de Educación trabaja en ello. También en la reforma del estatuto docente que ya ha presentado a sindicatos y comunidades autónomas. En Servimedia todos coinciden en que se debe recuperar la
2: prestigiosa figura del maestro. La eurodiputada del PP apunta a la solución. Tenemos que tener muy claro que lo que necesitamos es profesores muy bien formados y bien pagados y tenemos que volver a colocar la profesión del maestro. El maestro en primaria es esencial para el éxito de los alumnos y por lo tanto hay que invertir en exigir una muy buena formación a los maestros y por lo tanto remunerarles muy bien. En
1: educación la búsqueda de consenso político deviene en quimera. Además, cada dos por tres sale una noticia de Cataluña sobre unos padres que solicitan el 25% de las clases en castellano para su hijo. Reclaman que se aplique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán. Pero entonces todo estalla de nuevo, vuelve el cruce de acusaciones entre partidos políticos y la polémica va en aumento. En este diálogo también ha surgido. La representante de Ciudadanos pide que no se adoctrine a los niños y habla de hispanofobia de la Generalitat. A su juicio, algunos alumnos seguirán teniendo dificultades de aprendizaje por mucho
3: que la inversión lingüística funcione. Cuando tenemos niños con educaciones especiales que necesitan, que es mucho mejor para ellos que, se dé la, que tengan su educación en lengua materna y se les niega por motivos ideológicos, eso es cruel, eso es una tortura para el niño y para las familias, eso es una indecencia.
1: Los dos partidos políticos ...opinan que esta es una de las deficiencias... ...del sistema educativo español... ...denuncian que se trata de ideologizar a los más jóvenes... quieren cambios que sirvan para dotar a los alumnos... ...de herramientas que les conviertan... ...en ciudadanos libres y responsables... ...también solicitan refuerzos... ...y en pleno auge de las redes sociales... ...apelan al papel de la escuela como brújula... ...además piensan que el presupuesto... ...debería acercarse al 5% del PIB... ...y que los perfiles profesionales... ...tendrían que ajustarse a las nuevas necesidades del mercado". Hay que tomar buena nota de todo esto en esa pizarra de la facultad. Benjumea y Pagazartundúa Artundúa ser competitivos en un mundo global con una mejor preparación, más flexibilidad y garantías de encontrar salidas laborales. No solo se debe hablar de universitarios, ambas ponen en valor la formación
2: profesional. Ahora mismo está estigmatizada la formación profesional. Si a un chaval en el colegio eh, no le va todo lo bien que le debería ir, mm. Parece que la vía es la formación profesional y es un error, un error El craso. La formación profesional tiene que estar primero, absolutamente cotizada y tiene que ser lo que tiene que ser es de mucha calidad y adecuarse a las demandas que hay
3: muchas del mercado. Hay nuevos nichos de mercado y de trabajo, sí, los estamos abordando suficientemente. Yo, en mi experiencia humilde y concreta, en lo que yo he visto, por ejemplo, en ciberseguridad, no. Necesitamos, tenemos hay muchísimas posibilidades, hay muchos chavales. ...que estarían apasionados en ese, en ese tipo... ...porque son nativos digitales.
1: En este sentido se ha avanzado bastante... ...el gobierno trata de responder a las demandas de las empresas... ...y se han enterrado discrepancias... ...por eso tras llegar a un acuerdo con la comunidad educativa... ...las autonomías y los interlocutores sociales... ...se ha podido impulsar una nueva ley de FP... ...su aprobación definitiva se espera para el próximo mes de marzo. Además España tiene previsto crear una red de centros de excelencia... ...de formación profesional para impulsar la innovación. La ministra de Educación, Pilar Alegría, espera que de este modo la juventud tenga más oportunidades. De esta manera atendemos a las demandas que nos llegan desde el tejido productivo y que, lógicamente, va a redundar en la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Y, por supuesto, hay algo fundamental que no se les escapa. Con este proyecto de formación profesional vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país.
3: Y con especial interés la tasa de desempleo juvenil.
1: A todo esto se debe añadir que convendría evitar la sobrecualificación académica y se tendrían que ajustar los grados universitarios a tres años, como sucede en el resto de Europa. También hay que eliminar obstáculos y fomentar la movilidad. Precisamente ese es el secreto del programa Erasmus, gracias al cual unos 50.000 jóvenes estudian cada año en otro país. Aunque celebre su 35 aniversario, debe seguir mejorando.
2: Son dos problemas. Por un lado, efectivamente, es el que existan becas reales para cubrir eh, la estancia y luego todo el tema de facilitar el tema de las convalidaciones, y, eh, porque es una problemática muy grande. Al final, Erasmus ahora mismo tú te encuentras con un, una barrera burocrática que hay que salvar y hay que simplificar para que verdaderamente lo que tú estés cursando en un, en un país miembro distinto de verdad tenga, tenga un reconocimiento aquí ¿no? porque si no al final se convierte en unos meses de vacaciones que no estás verdaderamente aprovechándolos tanto como deberías aprovechar.
3: ¿qué nos están pidiendo los, los jóvenes europeos en la conferencia sobre el Futuro Europa? Eh, con validación de títulos eh, con validación de acreditaciones profesionales ir de muchísimo más allá ir muchísimo más allá porque es lo que puede quitar las barreras. Ellas son conscientes de que no
1: todos los estudiantes tienen oportunidad de viajar a otras naciones para estudiar. Hay personas que se topan con muchos escollos para hacerlo. Algunas son barreras económicas, otras sociales e incluso de accesibilidad. Europa siempre busca evitar la discriminación y por eso se pone en valor el trabajo que realiza la ONCE para eliminar barreras. Desde esta organización reclaman mayor inclusión y lanzan esta petición a los representantes europeos.
3: Sí que sería importante que a nivel europeo se abordara esa cuestión y se garantizara que una perso cualquier persona pudiera acceder a esos programas Erasmus y tuviera la oportunidad, pues como comentaban, de, de enriquecerse de la cultura de otros sitios y de compartir experiencias y conocimientos con otros eh, con otros compañeros, con otros jóvenes europeos.
1: Es Ana María Yoradó, responsable de atención educativa de la once. Y esta no es su única demanda para facilitar la integración propone que las plataformas sean accesibles y una buena formación que tenga presente a las personas con discapacidad las nuevas tecnologías por suerte facilitan muchas tareas simón un joven con discapacidad intelectual lo ratifica él también ha intervenido en este debate para contar su experiencia la fundación a la par le orientó para buscar un empleo y ahora presenta el programa de televisión planeta fácil es un ejemplo de superación y animal resto. Hay
3: oportunidades para todo el mundo, para todo el mundo. Nadie se va a quedar sin pero claro, esas oportunidades de las que tienes que correr. Si tú quieres buscar trabajo, tenías que levantar todas las mañanas, buscar trabajo y, y no rendirte. Porque hay gente que se pone a buscar y cuando ve que ya la cosa va mal, se rinde. No, 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 no rindáis. No rindáis porque si os rendís, entonces no va a pasar nada. No, 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 no vas a, no va a salir adelante. Tú, cuando te propones algo, tienes que decir, lo voy a conseguir. Y que tienes que de levantar cada mañana, mirarte el espejo y decir, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Aunque tengas discapacidad o no la tenga, lo voy a lograr.
1: Las eurodiputadas también celebran el desarrollo tecnológico, pero recuerdan que lo más importante es conformar un espíritu crítico que enseñe a los alumnos a afrontar los retos del futuro. Entre otros asuntos, debates morales y
2: éticos que necesitan abordarse con valores sólidos. Creo que el mayor activo que puede tener un, un alumno es que aprenda a pensar. Y para aprender a pensar hay que ser capaz de entender.
3: Y en eso los profesores nos tienen que dar esas, esas herramientas. En un mundo en que la tecnología y la inteligencia artificial se va a desarrollar extraordinariamente, si no tenemos una excelencia humanística, vamos a tener grandes problemas incluso en nuestras democracias.
0: Gracias por escuchar este podcast. Tú eres Europa es una iniciativa de la agencia de noticias Servimedia que cuenta con financiación del Parlamento Europeo. Tú también puedes participar subiendo tus propuestas a la plataforma de la conferencia sobre el futuro de Europa. Así los líderes de tu país y del continente reciben tus aportaciones para resolver los problemas sociales, sanitarios y económicos que nos afectan a todos. Yo soy una inteligencia artificial y también estoy pensando ideas interesantes para mejorar la Unión Europea. He fichado por el equipo Servimedia para elaborar estos podcasts. Si te gustan, pásalos a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en las redes sociales. Ayúdanos a lograr una Europa más fuerte. Servimedia, líder en información social.